0: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera declaración, la primera afirmación que encontramos en la Santa Biblia y hay tres palabras que encontramos en esta primera oración que son de vital importancia para empezar bien entendiendo la profundidad del alcance de la historia redentora y son principio, Dios y creó, porque en ellas tenemos las afirmaciones centrales del cristianismo bíblico, que aparta el cristianismo de toda forma de ateísmo, toda forma de naturalismo, toda forma de secularismo, de existencialismo, que compitan con la fe cristiana por captar la lealtad de la gente en nuestros días. Se podría decir que la frase más controversial de todo, de toda toda la escritura es esta que dice: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". La polémica comienza temprano, comienza con esta primera palabra "principio". De ella es de donde el libro del Génesis toma su nombre. Es ahí donde se encuentra nuestro origen, nuestro punto de inicio en el tiempo pero el entendimiento pleno de quienes somos y del significado de nuestras vidas y de lo que debemos ser en este mundo. Existe una historia y esta historia tiene un punto de partida en el tiempo y que el tiempo mismo tiene un comienzo. Eso puede ser algo que simplemente demos por sentado, pero no se da por sentado en los medios filosóficos que compiten en nuestra cultura hoy en día. Volviendo atrás a la filosofía de Friedrich Nietzsche, quien es famoso por su declaración sobre la muerte de Dios, al principio de sus estudios filosóficos, de hecho, cuando Nietzsche era un estudiante y escribía su tesis doctoral, miró de nuevo hacia el conflicto de ideas que le habían surgido en el mundo griego antiguo. Y él recuperó para su época lo que él llamó el mito del eterno retorno. Una idea que estaba enraizada en una antigua filosofía griega que dice que el universo no tiene un comienzo, sino que es básicamente eterno que todo da vueltas y vueltas, sin un principio y sin final. Esto es capturado o resumido en una de las piezas más importantes de la literatura, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés aborda la noción pagana del escepticismo que está vinculada con esta idea, donde el sol se pone. De ahí tomó prestado Hemingway el título para su libro el sol también sale y luego se pone y luego vuelve a salir, se pone, sale y empieza a ver este ciclo que haría pensar que no hay un comienzo como con propósito. No hay un punto final específico de la historia humana o de la historia natural y el resultado es vanidad de vanidades. Todo es vanidad porque estamos en sentido cósmico presos en la trampa de correr en círculos que no lleva a ninguna parte, pero al inicio de la Sagrada Escritura está la afirmación de que existe un principio, que hubo un tiempo donde el universo no existía. Ahora sabemos que incluso en las teorías teológicas, tocológicas modernas, hay mucho debate sobre el universo, <coughs> Llegó sobre cómo el universo llegó a la forma actual. Ha habido mu muchos puntos de vista sobre el estado estacionario de la cosmología y el universo en expansión versus la cosmología del Big Bang y todo esto. Pero el consenso hoy en día es que hubo un punto en el tiempo hace 15.000 a 18.000 millones de años, según algunos cálculos, donde de repente una explosión masiva, en que toda la materia existente, la energía anterior, en ese momento estaban condensadas en un diminuto punto que se llamó punto de singularidad, en donde hubo una explosión y los resultados de esa explosión siguen repercutiendo en todo el espacio y que en muchos casos a la gente no le gusta espe especular sobre lo que pasaba antes de eso. Por lo menos esto supone que hubo un principio, y si sí hubo un principio para este mundo. La pregunta obvia que se convierte en el asunto central de la controversia y del debate es ¿Cómo empezó? ¿Qué lo originó? Si todo se encontraba en un estado de organización pura, toda la materia, toda la energía condensada y comprimida en este punto de singularidad infinitesimal, en estado eterno, de inercia, ¿por qué se movió? Tú conoces la ley de inercia, las cosas en reposo tienden a permanecer en reposo a menos que actúe sobre ellas una fuerza externa. Aquellas cosas que están en movimiento tienden a permanecer en movimiento a menos que actúe sobre ellas una fuerza externa. Y, los, y, la, y, los co, y la cosmología, los cosmólogos dicen que tal vez la montaña que los científicos están escalando hoy en día se van a encontrar con los teólogos cuando lleguen a la cima y estos les estarán esperando para decirles que tiene que haber una fuerza externa para que algo cambie, se mueva o llegue a existir. Porque lo único que sabemos con certeza, incluso aparte de las Sagradas Escrituras, es que si alguna vez hubo un momento cuando no había nada, todo lo que hubiera ahora sería nada. Incluso sería correcto decirlo, porque tú no puedes decir que no habría nada porque nada no existe. Y el término no hay nada sería autocontradictorio. La idea aquí es que hay una diferencia radical entre toda la existencia de las criaturas, lo que es parte de este universo temporal finito y su autor. Ex nihilo. Ex nihilo es una locución latina traducible por la frase de la nada o la frase desde la nada. En filosofía y teología suele emplearse la expresión creatio ex nihilo, haciendo referencia a aquello que se crea a partir de la nada, se contrapone con la creatio ex materia, traducido como creación a partir de la materia. Dentro del ámbito científico, el concepto fue utilizado por la teoría de la generación espontánea para explicar la aparición de larvas, de insectos y de gusanos en la materia de, en descomposición. Ex nihilo es una locución latina traducible por la frase de la nada o desde la nada. En filosofía y teología suele emplearse la expresión creatio ex nihilo, haciendo referencia a aquello que se crea a partir de la nada. Se contrapone con la creatio ex materia, traducido como creación a partir de la materia. Dentro del ámbito científico el concepto fue Utilizado por la teoría de la generación espontánea para explicar la aparición de larvas, de insectos y de gusanos en la materia en descomposición.